0: 大家好，我是主播小雷子。为什么英国的农民也敢闹事了、啊？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。1381年6月14日，年仅14岁的英国国王理查二世来到了伦敦的郊外的史密斯菲尔德，准备呢和瓦特泰勒。谈判。那 么， 谁是瓦特泰勒 呢？ 他 呀， 就是英国历史上大名鼎鼎的农民起义领袖。这时 呢， 正率领了数万的农民包围了伦敦。不过 呢， 说到这里 啊， 很多小伙伴肯定会大喝一 声：“ 哎， 等 等！ 哎， 你上一场不是说 过， 由于欧洲和中国的统治方式不 同， 欧洲几乎很少爆发农民起义 吗？” 哎。怎么开始就打自己脸了呢？别急啊，客观别急，让我慢慢道来。其实呢，在英国的历史上，能够数得上来的农民起义，大概呢也就这么一次。那么它是为什么会发生呢？说来这一切的变化呢，还是由于欧洲的步兵革命引起的。所以我们先必须呢要从爱德华三世来讲起。那么谁又是爱德华三世呢？绝大多数的中国读者呢，可能并不了解英国历史，但读读这个爱德华三世的家世，其实大部分人却是一清二楚。为什么会这样呢？这个还要从一部好莱坞的大片说起，那就是1995年上映的历史剧《勇敢的心》。这个呢，是由当年如日中天的好莱坞著名男演员、超级硬汉梅尔吉布森。还有呢，美到了，据说啊，很多人呢，只要看着他的脸就能够对空打点射的。法国著名女演员苏菲·索马联合主演的，当年呢，是异常的火爆，绝对是上乘佳作。只要是那个年代的人，几乎呢就没有人没看过的。当然，如果你是一个九零后或者是零零后，没听说过这部电影呢，那不要紧啊，建议呢现在去搜一搜啊，下下来看一看。绝对是经典中的经典。第68届奥斯卡金像奖最佳影片的奖的得主啊，那肯定不是浪得虚名的。在这部电影里面，梅尔吉布森扮演的苏格兰的民族英雄华莱士，他的对手呢是绰号长腿的那个阴险的狡猾的老家伙，英国国王爱德华一世，也就是呢爱德华三世的爷爷。这爷孙两个呢，都是英国历史上顶天立地的英雄人物。不过呢，夹在他们中间的爱德华二世却是一个怪胎，居然呢是一个娘娘腔的卖橘郎。但是他的媳妇呢却不简单，在电影里面，那就是咱们的一个梦中女神苏菲玛索，她扮演的法国卡佩王朝菲利斯氏的女儿，法国国王。查理四世的妹妹呃伊莎贝拉，英国的太子妃，在真实的历史里面，这个女人其实是一个慈禧、武则天这样式的人物，地地道道的狠角色。由于她的老公爱德华二世就是酷爱断袖之风，对她呢是不理不睬，所以她一怒之下呀，干脆红杏出墙，勾结朝中的重臣，废除了她老公的皇位。就拥立他儿子呢登基，这个人就是爱德华三世。根据英国的野史记载，苏菲玛索废了她的老公以后呢，还不解气，心想啊，自己如此美艳诱人的躯体，得让多少男人那是鼻血直流啊，这犹如泉涌啊，竟然也独守空床，还竞争不过老公那些五大三粗的男宠们，这简直是暴殄天物。于是呢，醋意大发，让人用一根呢烧红了的铁签子插进了她老公的菊花里面，让他呀要爽就爽到死。不过呢，这些啊宫闱丑事呢，并不是咱们要说的关心重点啊，咱们还是要回到爱德华三世身上，所以说他为什么是欧洲历史上那只引起了飓风的蝴蝶。前面呢，我们讲过，欧洲的步兵革命始于瑞士。但是，把他们推向巅峰的却是英国人，两者合力摧毁了唐吉可德梦中的那个美好的骑士时代。英国人为什么也是14世纪欧洲步兵革命的主力呢？还是让我们回到电影《勇敢的心》，这里面有一场战争场景，大家呢可以去看一下，这段影片比较真实的记录了当时的战争场景。服装道具都非常贴近于历史真实。说实话，好莱坞成功的经典电影里面对细节那是非常用心的，特别是历史片和战争片。在这一点上呢，反观我们国内的电影，需要学习的地方那就太多了。在这部电影里面，我们看见了大名鼎鼎的英国长弓手第一次登场。事实上，这个时候他们大部分人都是威尔士人。是英国国王爱德华一世啊，在征服威尔士的过程中刚刚吸收进来的，还远远不是主力。对战争起决定作用的，依然是那些身穿铁叶铠甲、手持纵形旗矛、用圆盾护身、骑着英国热血马的英国贵族的纵骑兵。在正常情况下呢，他们只需要一次冲锋就能够打垮装备低劣的苏格兰人，一般那是用不上步兵的。电影里面有用很多段对话 啊， 其实呢都是在讨论这个问题。所以为什么英军信心满 满， 苏格兰贵族呢就忧心忡 忡？ 就是因为 啊， 英国人有三百名的重甲骑 兵， 这在当时的欧洲 呢， 一名重甲骑兵的战斗力大概是相当于十五到二十个步兵的战斗力。所以如果这样换算下 来， 英国人就拥有了压倒性的优势。但 是， 正如电影里面所演的，在1297年的斯特林桥战役里面呢，华莱士创造性的用长矛挡住了英格兰重骑兵的冲锋，第一次改变了英伦三岛的作战规则。这让来自法国诺曼底的英国金雀花王朝品尝到了自从1066年登陆英伦三岛以后啊，重骑兵对步兵的第一次彻彻底底的失败。今天的人呢，也是觉得啊不可思议，这个战术就这么简单，怎么前面就没有人想到过呢？但是、啊、我们一定要知道，中世纪的大不列颠那、啊、既封闭又愚昧，更落后，而且呢还非常的贫穷，绝大部分人呢一生都没有离开过家乡，更何况古罗马的军事文献呢，在黑暗的中世纪啊几乎全都失传，这导致他们的眼界非常的狭窄。而且呢，就算是有了这些文献，除了教师以外，当时的贵族和农民，那几乎全都是文盲，他们也不可能知道。一直要到文艺复兴以后，以凯撒的《高卢战记》为代表的一系列的古罗马军事著作，才再次呢出现在世人面前，让欧洲人啊恍然大悟啊，战争到底是怎么回事？欧洲人才重新呢上了一个台阶。所以呢，就这样一个非常简单的军事常识，在当时就是没人知道。因此啊，咱们的任何小伙伴啊，如果真的能够穿越回去，特别是去了中世纪的欧洲，那你就凭借在咱们这里面所看到的一点点的军事常识呢，绝对啊可以任意的碾压当时最杰出的将领，必定会成就一番丰功伟绩，尽享荣华富贵，被后人那是千百年的传颂啊。当然啊，如果你真的穿越回去了，那欧洲的天花和黑死病横行，可能呢会先要了你的小命。而且在没有抗生素的年代，甚至一个伤风感冒或者是一个小小的伤口感染，就有可能把你送去见上帝。而且呢，就算你成功了，真的是称王称霸了，身边美女无数，可是大概率啊，你呢也享受不了多久的艳福，就会染上各种性病。这为什么会这样呢？原因很简单，因为还是没有抗生素啊！已婚的贵妇们这一旦中标，终身带菌，人人都是大毒王，到处传播。而国王恰好呢又最有条件，阅人无数啊，所以呢自然也就中毒最深。因此，为什么当时呢人呢会有处女情节呢？神父们为什么会指责淫乱的妇女很脏呢？而国王为什么又常常生不出孩子呢？这就是根本原因。在中世纪，没有几个国王能够摆脱得了这个诅咒。比如英国国王亨利八世，后半生一直呢是在和梅毒斗争呢。虽然他老婆那是换来换去的，情人那是一堆一堆的，但是就凭他那个长满了脓疮的下体，生活质量可想而知。所以在中世纪的那个卫生条件之下，一个人活过了四十岁的概率啊极低。因此呢，没事啊，还是别穿越了。嗯，好啊，扯远了啊，咱们回到正题。自从苏格兰人搞明白了之后呢，如何对付英格兰人的重骑兵做、这个冲锋以后，英国人要想再轻松的搞定苏格兰人，那就不那么容易了。双方开始呢，就变得互有胜负，甚至呢，苏格兰人一度啊还占了上风，而且屋漏偏逢连夜雨，这个时候。英国的贵族骑士们也越来越,越不爱参加战斗了，对国王的征兆那是越来越抵触了。这个是为什么呢？这一个原因是啊，按照中世纪的约定俗成啊，国王呢分给骑士的土地，骑士就有义务呢自备马匹、铠甲和随从为国王征战，但是一年最长不能超过四十天，如果超过四十天，国王就必须呢给他们额外的补贴。啊，通常就是 money money 啊。可是自从英国国王爱德华一世开始啊，英国对苏格兰和威尔士发动了征服战争，这些战争都不可能是在四十天之内结束的，而国王的补贴又经常呢不能够及时兑现，这个呢就让封建领主们就牢骚满腹，对国王的征召就充满了抵触情绪。这第二个原因呢，就是战争变得越来越危险。欧洲中世纪的战争虽然是频繁，但其实大部分的情况之下都是有惊无险，因为贵族骑士啊，通常不会杀死另外一个贵族骑士。作战的目的呢，主要是把对方击落下马，俘虏之后换取赎金。从某种意义上来说，更像是一场战斗游戏。根据 C.G. 罗杰斯的《军事革命和百年战争》这一书里面的记载。1106年，廷切布雷战役之中呢，英王亨利一世击败了诺曼底人，俘虏了400名骑士，一个没杀，全都在获得赎金以后都给释放了。1127年，这个弗兰德斯战役里面呢，双方参战的是 1,000 多名骑士，只有一个人战死在战斗中。而更著名的布文战役里面， 3 0 0 0名的法国骑兵呢，对战 1,500 名的德国骑士。这胜利的一方只死了两个人，失败的一方大概是死了七十到一百个人。如果战争一直这么打，骑士们当然也就无所谓了，危险程度啊，可能还比不上现在的徒手攀岩呢。可是当时瑞士的农民加入了战争以后呢，他们就没什么骑士风度，会毫不留情的杀死所有的俘虏。而为了抵抗外敌的入侵的苏格兰人，对英国人同样是毫不留情。英国骑士们如果被苏格兰的贵族给俘虏，还有一点生机；如果是落到农民组成的步兵手里，边，那就会直接被送上西天了。这样的战争，大家自然就不想参加了呀。在除了上面这两个原因之外呢，经济原因也是一个重要的因素。随着军事技术的进步，骑士的装备费用呢也是越来越贵。根据三《三浦权力西洋甲胄武器试点这一本里面的记载呢。一套米兰生产的骑兵的铠甲，大概就相当于现在一万三到一万四美元的小麦。在当时，这大概呢需要300亩的地一年的产量，基本上就是一个小领主一年的全部收入了。但是他不可能一年不吃不喝啊，所以他要买一套铠甲，需要至少是五六年的积攒。根据希尔顿《农民、骑士和异教徒》这个书里面记载呢。在公元十世纪的左右，一批合格的战马的价格大概相当于4 0到八十英镑，而当时英国国王一年的收入也才三万五千磅左右，而大部分最底层的骑士们呢，一年的收入仅仅只有5磅左右。如果战斗中损失了战马，那可就亏大了呀！所以，对于越来越多的中小封建领主来说，一次参战的费用。可能就远远超过了国王赏给的土地的收益，直接呢就让这些贵族们就破产。这就在相对于贫困的英国来说啊，尤为突出。贵族们那也是有一本难念的经啊。这为什么大宪章会最先在英国出现呢？好，还没完，这一章呢先到这里，下一场接着说。